und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Heute lernst du Funda kennen. Sie erzählt in der neuesten Folge, wie sie es erfolgreich geschafft hat, neben Deutsch, Spanisch und Englisch nun auch Türkisch als vierte Familiensprache einzuführen. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist die Funda Akken, wie der Name schon verrät, türkischstämmig, mit einer super spannenden Geschichte, auf die ich mich heute sehr, sehr freue. Hallo Funda, schön, dass Hallo. du da bist. Hallo. Magst du dich gleich einmal vorstellen? Ja, ähm, danke für die Einladung erstmal. Also ich bin Funda Akken und... Ähm, lebe derzeit in Österreich, in Wien, äh, bin verheiratet mit einem spanischen Mann und äh, meine Tochter, die ist äh, vier Jahre alt und sie lernt gerade äh, Spanisch, Deutsch, Türkisch und ja, ein bisschen Englisch. Aber <lacht> Sehr cool, super. Wie kommt es dazu, dass euer Kind so viele Sprachen lernt? Nehmen wir uns ein bisschen mit in den Alltag. Ähm, weil das einfach, ähm, ja, wie du es schon sagst, das ist unser Alltag. Also das ist schon von Anfang an bei uns so gewesen, dass ähm, mein Partner ähm, Spanisch mit ihr gesprochen hat. Und ich habe, äh, ich hatte damals angefangen ähm, mit Deutsch und irgendwann ähm, habe ich mich entschieden, dann auch mit äh, Türkisch anzufangen, also mit ihr Türkisch zu sprechen. Ähm, da halt einfach meine Familie, äh, ja, also damit sie sich halt auch mit der Familie unterhalten kann, ähm, besonders mit meiner Mutter. Äh, ja, und äh, das ist bei uns. Und mein Mann und ich, wir sprechen untereinander Englisch. Das heißt, sie hört halt auch viel Englisch. Sie kann es noch nicht reproduzieren, aber sie ist dem Englischen ausgesetzt, sage ich mhm. mal. Und das ist unser Alltag. Also unser Alltag ist viersprachig. Wir, wir, wir ähm, wechseln zwischen vier Sprachen und das ist einfach gang und gäbe bei uns. Superschön. Ähm, nimm uns ein bisschen mit in deinen eigenen Hintergrund. Also du bist mit Deutsch und Türkisch aufgewachsen. Wie, wie war das eigentlich? Also was war deine erste Sprache? Gab es das überhaupt? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es eine erste Sprache in dem Sinne gab bei mir. Also meine Eltern haben mit uns äh, zu Hause immer Türkisch gesprochen. Mhm. Ähm, aber ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen mhm. und bin dort zur Schule gegangen. Ich habe in der Türkei ein paar Monate mal gelebt, aber mhm. ähm, ich habe da nie gearbeitet und bin da nie zur Schule gegangen. Aber trotzdem haben meine Eltern uns halt, äh, die, also die wollten, dass wir ein, gut, ein gutes Fundament haben und haben das gefördert. Wir sind jedes Jahr in den Urlaub gefahren in die Türkei. Wir waren dort jedes Jahr sechs Wochen und haben viel Zeit mit der Familie dort verbracht. Also wir, meine ich, meine Schwestern, also wir sind drei Schwestern mhm. ähm, und ich. Und äh, der Grund, warum ich 
nicht sagen kann, warum ich warum halt ich nicht sagen kann, die erste Sprache, zweite Sprache ist, weil äh, meine Schwestern halt, also wir untereinander halt auch viel Deutsch gesprochen haben. Mhm. Das heißt also, mhm. ähm, da ich die Jüngste bin, habe ich viel Deutsch von den beiden Älteren mitbekommen äh, und Türkisch halt, ja, durch meine Eltern. Und ja. Das heißt, ihr habt euren Eltern aber auch ähm, alle drei auf Türkisch immer geantwortet. Ja. Es ja. war nur untereinander, dass ihr Deutsch gesprochen habt. Genau, genau. Weil einfach meine Eltern das nicht verstanden haben. Also ich meine, sie haben zwar Deutsch gesprochen, äh, aber soweit es halt ausreicht es für, die, für die Arbeit. Also die hatten, wir hatten zur ersten, ersten Generation mhm. äh, der Türken, die nach Deutschland gegangen sind. Und ähm, ja, deswegen war einfach, ich, ich wusste einfach, meine Eltern, also ich, sie verstehen mich nicht, wenn ich Deutsch spreche, deswegen spreche ich Türkisch. Das war einfach ganz normal auf Türkisch mhm. zu switchen, soweit äh, soweit ich zu Hause war. Mhm. Sehr, sehr cool. Und wie alt ist deine Tochter jetzt? Vier. Vier ist sie. Warum hast du dich entschieden, als erstes mit ihr nur Deutsch zu sprechen? Weil wir, ähm, ja, unsere Geschichte ist ein bisschen, äh, wir, wir äh, ziehen aufgrund des Berufs meines Mannes sehr viel um. Äh, meine Tochter ist in New York geboren und mit drei, als sie drei Monate alt war, sind wir nach Spanien gezogen. Das heißt, ich hatte, ich musste, ja, es war für mich schwierig, zwei Sprachen auf einmal laufen zu lassen, vor allem am Anfang, weil ich einfach diesen, diese, als Baby ja diese Rückmeldung nicht von ihr bekommen habe. Und als wir in Spanien gelebt haben, hat sie halt auch immer auf Spanisch geantwortet. Also wenn sie schon zwei Jahre alt war, hat sie immer äh, mit mir Spanisch gesprochen. Ich habe immer Deutsch gesprochen, sie hat immer Spanisch gesprochen. Und ich hatte dieses Feedback nicht. Okay, wenn ich jetzt Deutsch und Türkisch noch mit reinbringe, vielleicht ist das zu viel. Vielleicht weiß sie dann nicht, kennt sie vielleicht den Unterschied nicht zwischen den Sprachen. Und deswegen habe ich es erstmal so gemacht, dass ich äh, nur Deutsch gesprochen habe. Und dann ähm, zufälligerweise sind wir dann nach Österreich gezogen. Also es war dann wirklich purer Zufall, dass wir nach Österreich gekommen sind. Und dann habe ich gedacht, okay, äh, da war sie zweieinhalb Jahre alt. Da habe ich gedacht, mhm. okay, jetzt ist die Gelegenheit, weil jetzt äh, hat sie ein deutsches Umfeld. Jetzt ist die, ähm, die, die, die Mehrheitssprache ist jetzt deutsch und jetzt können wir anfangen. Und ähm, so habe ich das dann auch gemacht, habe dann... Angefangen mit Lied, beziehungsweise die Lieder, die habe ich schon von Anfang an gemacht. Also ich hatte in meinem Auto türkische Lieder, wir haben immer, ähm, die haben wir immer gehört, äh, schon als sie, als sie noch ganz, ganz klein war, auch in Spanien. Und äh, damit habe ich dann halt auch, dann, das habe ich dann intensiviert, sage ich mal. Mhm. Äh, bin dann, äh, als wir hierher gekommen sind, äh, habe dann immer weiter äh, äh, Lieder mit ihr gehört, sobald wir über ein bestimmtes Thema gesprochen haben, wenn mir ein Lied dazu eingefallen ist, habe ich das gesungen oder ich habe es selber erfunden oder so, dass sie das einfach hört und für mhm. mich war halt auch wichtig, dass sie ähm, sie muss jetzt nicht perfekt türkisch sprechen, für mich ist es wichtig, mein Ziel ist halt einfach, dass sie sich mit der Familie unterhalten kann, dass sie versteht, was da, was da ähm, abläuft ähm, dass wenn wir am Tisch sitzen, dass sie nicht da sitzt und nichts versteht und sich ausgeschlossen mhm. fühlt, ja mhm. Ähm, und das war für mich so das, das Wichtigste. Ähm, Corona hat es natürlich nicht einfacher gemacht. Ja, genau, das wollte ich jetzt fragen. Ich, ich habe die Timeline nicht ganz so direkt vor Augen. Das verschwimmt auch schon so irgendwie. Mir kommt es vor, das hat gerade erst angefangen und gleichzeitig ist es ja. schon so lang. Ähm, ihr hattet ja bestimmt Kontakt zu deinen Eltern und zu deiner Familie, wie sie noch ganz klein war. 
Ja. Und deine Mama hat ja dann sicher Türkisch mit ihr gesprochen. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Richtig. Und wie lief dann die Kommunikation ab, als, die, als deine Tochter schon gesprochen hat mit deiner Mama? Ähm, gute Frage. Also sie hat eigentlich weiterhin Türkisch gesprochen, aber Sophie hat sie halt immer nur angeguckt. Also sie hat dann okay. halt immer so hm, <lacht> geschaut ja. und gehört. Aber klar, also... Ähm, als sie noch ganz klar, ja, das war also die Timeline war halt genau, als wir hierher gezogen sind, das heißt, keine Ahnung, September, Oktober 2019 und dann Anfang mhm. 2020 ja. fing ja dann schon Corona an. Und da war sie ja gerade erst zweieinhalb, das heißt, da hat sie mit dem Sprechen genau. gerade erst so richtig begonnen. Genau. genau da hat sie Wie spricht sie dann in erster Linie? Da ist ja auch Spanisch dabei. Was spricht sie in erster Linie? Ich würde sagen, ihre starke Sprache ist Spanisch. Immer noch. Immer, immer noch, ja. Okay. Und äh, weil sie halt einfach zwei Jahre, sie war ja dann auch im Kindergarten in Spanien. Mhm. Äh, ein Jahr, also jetzt nicht, nicht seitdem sie äh, ein Baby war, aber ähm, sie hat da schon sehr viel Input bekommen. Und sie bekommt immer noch sehr, sehr viel Input, auch durch meinen Mann und mhm. dadurch, dass er halt viel zu Hause arbeitet jetzt. Mhm. Ähm, und die Schwiegermutter, wenn sie, wenn sie miteinander telefonieren, das ist, das, das ist ganz anders. Also die stellen mehr Fragen, die sind mehr, ähm, die interagieren mehr, sage ich mal, als jetzt ähm, als das, äh, meine Mutter. Sie, sie hat da, also sie weiß da nicht, was sie fragen soll. Und dann äh, klar, wegen, weil, halt, weil einfach dieses äh, das Türkische noch nicht 100 Prozent ist, dann äh, langweilt sich Sophia auch an, am Telefon, dann ist das ein bisschen schwieriger. Aber wenn wir dort, also wir waren jetzt im von, äh, vor einer Woche waren wir in der Türkei. Oh, wow, okay, cool. Ja, ja, vor einer Woche sind wir erst äh, zurückgekommen. Wir waren zehn, zwölf Tage dort. Und das hat echt geholfen. Also, und wir waren drei Jahre nicht. Also das hm. hat ja, das, ja das, 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 nach drei Jahren sind wir erst äh, wieder in der Türkei gewesen. Und sofern als sie gelandet ist, ähm, meinte sie, ah, die, die sprechen ja alle Türkisch hier. Und ähm, und das war, das war ganz interessant, das zu beobachten, weil wenn sie bei mir mit dem Türkischen nicht weiterkommt, dann antwortet sie auf Deutsch oder dann mhm. geht sie auf Deutsch weiter, was für mich vollkommen in Ordnung ist. Aber dort zu sehen, als sie sich mit meiner Mutter unterhalten hat oder mit meinem Schwager, der halt kein, kein Deutsch spricht, Sie, hat sich, also sie konnte sich verständigen. Sie konnte äh, plötzlich mhm. Sätze bilden, die ich nie gehört habe. Also das war der Wahnsinn. Oh. War so, äh, woher kannst du das? Oder, ja, oder, Wahnsinn. Diese, oder bestimmte Ausdrücke, wie, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, äh, da hat meine Mutter noch erzählt, dass sie irgendwas gesucht haben. Und die hat dann auch auf, Deutsch, auf Türkisch gesagt, wir haben es dann nicht gefunden. Und dann hat sie gesagt, Ach ja, was soll's. Aber sie hat es auf Türkisch als Nächste. Als, aber wirklich, als, als wäre sie schon. Ja, voll fließend. Ja, und das voll drinnen. Und, und das ist einfach drin, einfach dieser Ausdruck, mhm. dass sie weiß, wann sie was benutzen. Ja, ja faszinierend. Ja. Nimm uns da nochmal ein bisschen mit an den Anfang, bitte. Du hast gesagt, du hast angefangen mit. Ähm, Lieder und hast die Lieder dann verstärkt, wie ihr nach Österreich gekommen seid, um die Sprache, um sie mit der Sprache vertrauter zu machen. Mhm. Aber das war ja nicht das Einzige, was du gemacht hast. Wie, wie hast du es geschafft, dass du Türkisch bei ihr eingeführt hast, dass sie jetzt sowas in der Türkei dann liefern kann? Also ich habe auch ähm, 
Geschichten erzählt, also die Geschichten, die sie schon kannte auf Deutsch zum mhm. Beispiel. Die habe ich dann äh, auf Türkisch erzählt. Da gibt es auch die, diese Heule-Eule zum Beispiel, das ist ihre Lieblingsgeschichte. Mhm. Und die habe ich auf Türkisch erzählt. Oder ich habe eine, ähm, eine äh, wie heißt diese, diese äh, Handpuppen. Mhm. Mit einer Handpuppe habe ich dann angefangen, ähm, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, Bobo und der spricht jetzt Türkisch und der kann auch nur Türkisch. Und mhm. ähm, dann ähm, hat sie dann das dass sie dann den Unterschied kennt, okay, Mama, Deutsch, Puppe, Türkisch, das ist, damit ich das ein bisschen unterteilen konnte. Ja, und... Wie hat sie es denn angenommen? Also sie hat es ganz gut angenommen. Also sie hat, da gab es zwar Momente, wo sie ein bisschen äh, frustriert reagiert hat, das mhm. stimmt schon, also da hat sie manchmal ein bisschen, ah, das war ihr dann zu viel, dann wollte sie nicht und dann habe ich aber wieder, also dann bin ich wieder auf Deutsch umgeswitcht und habe dann ähm, habe sie dann nicht habe sie dann in Ruhe gelassen sage ich mal aber dann halt immer ich habe es halt immer wieder versucht immer mhm. wieder auf Türkisch immer wieder so Kleinigkeiten geh die Hände waschen auf, auf Türkisch so Sachen wo ich wusste okay das, das versteht sie bestimmt und dann habe ich es immer graduell gesteigert und klar und irgendwann kam der Moment wo ich gedacht habe so, äh, irgendwo irgendwo ist bin ich jetzt stecken geblieben irgendwo geht es nicht weiter mhm. und mhm. mir fehlte dann auch irgendwann so ein bisschen die Motivation und dann habe ich halt deinen Kurs ähm, ja. gefunden ähm, bei, bei meiner Recherche und habe dann gedacht, okay, das ist ja eigentlich eine gute Gelegenheit, um mal auch so ein bisschen so dieses, das ein bisschen fundierter auch mhm. anzugehen und zu gucken, mache ich das überhaupt alles richtig, was ich mache und ähm, wie kann ich noch mehr, also was kann ich noch machen, wie kann ich es noch besser machen und ja, und dann mhm. habe ich halt diese diesen Booster Club mit dir gemacht. Genau, du warst dann sechs Wochen beim Multilingual Booster Club dabei. Ähm, was hat sich verändert während dieser Zeit im, im Booster Club in, der, in Bezug auf die Sprache bei euch zu Hause? Das, was sich bei mir besonders verändert hat, ist einfach, dass ich, beziehungsweise wo mir ein Licht aufgegangen ist, war halt der, die Tatsache, dass ich selbst Input brauche, mhm. den türkischen Input und dass ich lange auch besonders wegen Corona halt auch diesen, äh, diesen Input nicht hatte, weil ich habe ich bin zuvor immer zweimal im Jahr in der Türkei gewesen, bin halt immer wieder geflogen oder ich habe äh, ich, ich war einfach näher dran, also ich war mhm. einfach an dieser an der Sprache näher dran und ähm, das da habe ich gemerkt, das fehlte mir einfach, um halt auch da, dabei zu bleiben, weil äh, mir fehlt mir in einem deutschsprachigen Umfeld, besonders in einem deutschsprachigen Umfeld, fällt es mir halt auch sehr schwer, ähm, im Türkischen zu bleiben. Also mhm. das ist halt einfach, das geht automatisch. Sobald, äh, sobald wir draußen sind, fange ich an, mit dir Deutsch zu sprechen. Aber es ist, ähm, oder auch zu Hause natürlich, äh, ich, ich switche immer noch sehr viel. Obwohl mein, eigentlich mein ultimatives Ziel wäre ja, wenn ich zu Hause nur Türkisch sprechen würde. Aber das mhm. ist halt für mich dadurch, dass ich halt auch selber zweisprachig aufgewachsen bin, nicht, äh, nicht immer einfach, sage ich mal. Und das war für mich auch die Herausforderung, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich was machen, jetzt brauche ich mal ein bisschen Unterstützung, ich, damit ich halt einfach bei der Sprache bleibe. Mhm. Ähm, genau, und, genau, und mir ist halt da das Licht, äh, äh, ein Licht aufgegangen, wo ich gedacht habe, ah, ja, natürlich, ich brauche selber Input und und dann mit Podcasts, mit äh, wieder ein bisschen mehr türkische Bücher lesen, ein bisschen mehr 
den Input einfach für mich selber bekommen. Ich habe immer gedacht, okay, so viel braucht jetzt Input, 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 Input. Hier Input, da Buch, da ist die Geschichte und so weiter. Und ich habe aber gar nicht dran gedacht, Moment, ich brauche das ja auch. Was ist denn mit deiner Sprache? Ja. Ja. Genau, aber manchmal fehlen mir auch die Worte. Manchmal fehlen mir auch einige Wörter, die ich, ja, ich wusste nicht, was ein Dachs ist auf Türkisch. Ja, ist ja klar. Ja, woher? Woher? Ja. Ja. Das muss ich auch erstmal nachschauen. Aber wenn ich dann nachschaue, dann sage ich, okay, so viel, ich weiß jetzt gerade das türkische Wort. Ich lasse uns das mal nachgucken. Und dann schauen wir das nach und dann haben wir es beide gelernt. Cool. Haben wir es zusammen gelernt, ja. Was hat diese, also du sagst, dir ist da ein Licht aufgegangen, dass du selber auch Input brauchst in, im ja. türkischen. Was hat dieser Input konkret, also du hast deinen Input erhöht, hast du gesagt. Ja. Was hat das konkret für dich verändert dann im Alltag? Dass ich, ähm, dass, dass es leichter geht, sage ich mal, dass ich leichter ähm, wechseln kann, mit, äh, mit dir auf, äh, auf Türkisch sprechen kann und ähm, dass ich nicht, nicht immer so lange überlegen muss. Mhm. Also ähm, es, ist, es ist natürlich auch phasenweise. Ja? Phasenweise habe ich weniger Input, phasenweise jetzt habe ich, äh, also momentan habe ich weniger Input seit einer Woche. Letzte Woche war es super viel, als wir dort waren in der Türkei waren, da, war, da, da fiel es mir überhaupt nicht schwer, mhm. ähm, mit ihr Türkisch zu sprechen. Ähm, ja, das macht schon einen Unterschied, wenn man selber mhm. im Gehirn da diesen Input hat und äh, selber, mhm. da, ja, ja. Das reproduziert man einfach. Wenn du jetzt vergleichst, wo du vor Beginn des Booster Clubs gestanden bist und wo deine Tochter vor Beginn des Booster Clubs gestanden ist und wenn du dann sechs Wochen fast forward machst, so lange haben wir ja relativ intensiv miteinander in der Gruppe gearbeitet. Was sind die Unterschiede, die dir da so in den Sinn kommen? Was, was hat sich verändert für euch? In diesen sechs Wochen hat Sophia angefangen, Sätze zu bilden, also türkische Sätze zu bilden. Vor den sechs Wochen war sie, hat sie viel aufgenommen, sage ich mal, den Input, mhm. hat sie es verstanden, aber so richtig reproduzieren, also komm, sie hat dann Wörter immer gesagt, mhm. ja, ein paar Wörter immer in, in den Raum geworfen, aber äh, nach diesen sechs Wochen hat sie angefangen, richtige Sätze zu bilden. Cool. Und auch mir auf Türkisch zu antworten und nicht auf Deutsch. Das hat sie angefangen. Und wenn wir im Spiel sind zum Beispiel, dann, dann reden wir manchmal, unterhalten uns manchmal wirklich auf, auf Türkisch mittlerweile. Also das hätte ich nicht gedacht, dass, ähm, dass ich so weit komme. Ich habe immer gedacht, ja, ja, reicht, wenn sie es versteht und wir sind auf Deutsch, anders mhm. okay. Und, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen, dass sie dann auch irgendwann spricht. Aber sie Wie fühlt sich das für dich an? Wie ist das, wenn deine Tochter mit dir plötzlich wirklich redet? Toll, also es ist schon ein tolles Gefühl. Das ist ja. sehr süß auch, weil sie einen deutschen Akzent dabei hat. Ja, klar. Ganz süßen. Aber ich finde es einfach toll, wie sie sich die Mühe gibt. Also wie sie einfach weiß, okay, jetzt sprechen wir. Also sie nimmt das einfach so an, als wäre es das Natürlichste auf der Welt. Also es ist ja auch eigentlich... Äh, aber ja, ich finde das ganz toll. Das macht mich immer sehr glücklich und wahrscheinlich merkt sie das auch. Wahrscheinlich sieht sie dann in meinem Gesicht, ja. oh, du hast ja. einen Satz gebildet. Und dann war das motiviert sie dann natürlich auch weiterzumachen. Das heißt, wie ihr jetzt in der Türkei wart, hat sie sich mit der Oma und den Verwandten tatsächlich verständigen können. Ja. ja. Und der Booster Club ist jetzt her fünf Monate. 
halbes Jahr ist es jetzt her. Mai haben, Ende Mai haben wir angefangen. Oh Gott, das ist, ja. das ist schon so lange her. Ja, ja es sind fünf Monate. Ja. Also es waren sechs Wochen intensiv. Ja. Und du bist innerhalb von den sechs Wochen schon dazu gekommen, dass die, dass die ganze Sätze gebildet hat. Und du bist ja dann natürlich dabei geblieben. Du hast ja nach den sechs Wochen gewusst, was dir dabei hilft, den Input für deine Tochter aufrechtzuerhalten. Richtig. Ja. Mhm. ja, und was mir auch geholfen hat, ist, dass ähm, die Community auf jeden Fall, also mhm. die, die ähm, zu sehen, wie weit sind die anderen, was machen die anderen, was, also sich einfach auszutauschen, das fand ich einfach toll. Ähm, und auch immer auf das Positive zu schauen. Ja. Das, das hat mir super viel geholfen, weil ich tendiere da manchmal ein bisschen zum Perfektionismus und will dann denkt man, ach, das kann sie noch nicht und hier und das muss ich noch machen und ich muss noch und hier und da und, und dann fühle ich mich schlecht und dann bringt es überhaupt nichts. Äh, aber einfach zu sehen, oh, das hat sie ja schon, das kann sie ja schon und das und das kann sie schon und, was hab, und immer auf das Positive schauen, was habe ich heute schon geschafft und äh, sei es auch nur nach einem Buch zu recherchieren, das hat mir einfach geholfen, einfach zu diesem Blickwinkel zu ändern. Ja. Voll schön. Ja. Voll schön, da hat sich so viel geändert. Es sind Manchmal sind es kleine Dinge, die wir verändern und die dann große Auswirkungen haben. Und die Perspektive genau. zu verändern, ist etwas, das ich als so, so wertvoll, also gelernt habe, wie wertvoll das ist, einfach auch durch die Arbeit mit euch, mit den Familien immer zu sehen, ja, das es macht für die Kinder einen Raum auf, habe ich das Gefühl. Wenn die Eltern beginnen, den Fokus zu verändern auf das, was die Kinder können, weg von dem, was sie nicht können, habe ich immer das Gefühl, da wird plötzlich so ein Raum auf, wo, wo sie atmen können und wo sie sich dann entfalten können und genau das machen können, was du dir wünschst, dass sie machen. Richtig, richtig, ja. ja. Das, war, das war super interessant. Interessantes Erlebnis, was wir heute Morgen zum Beispiel hatten, war auch, im Kindergarten sind jetzt ein paar neue Kinder und eins davon ähm, ist, also das sind noch in der kleinen Gruppe, aber eins davon, da, da kam irgendwie die Oma raus und der, die hat sich mit dem Vater unterhalten. Sie haben äh, Aseri, also Aserbaidschanisch gesprochen und Sophia guckte mich so an und ich habe genau gesehen, sie hat verstanden, also, also Türken und äh, Aserbaidschaner können sich halt verständigen, also es sehr, die Sprachen sind sehr ähnlich. Und hat sie mich halt so angeguckt und so, ah? Und hab, sie, sie wusste, sie konnte es halt, sie hatte so, Mama, das, ist, das klingt doch wie türkisch. Und äh, da hatte sie noch gestern zu mir gesagt, auch oh, im Kindergarten, da sind aber die Kindergarten, äh, die Kinder im Kindergarten können aber alle gar kein Türkisch. Und so, super, dann hast du ja eine Geheimsprache. Oder, ja. Also, ähm, dann ist das ja deine, dann siehst du, dann kannst du denen ja was beibringen. Oder ähm, dass sie halt nicht denkt, so, ja, weil die können das ja nicht. Oder wenn die das nicht sprechen, dann brauche ich es auch nicht zu sprechen, sondern halt ein bisschen. Das Besondere, sehr voll das schön. Ist das Besondere ist, also, das war auch tolles Erlebnis. Und dann habe ich halt auch den Vater angesprochen. Er hat dann einen Terrain aus der Türkei, aus Aserbaidschan und so weiter. Und das war auch ein interessantes Erlebnis, einfach zu sehen, wie Sophia schon versteht, schon weiß, den Unterschied kennt. Ja, ja man muss ja dazu sagen, also sie, wie alt ist sie jetzt? Sie ist jetzt vier? Vier, ja. Sie ist jetzt vier und sie wächst ja mit vier Sprachen auf. Also für, das ist ja auch das Coole bei mehrsprachigen Kindern, die haben ja einen ganz anderen Zugang zur Sprache als einsprachige Kinder. Richtig. Ja. Weil mit mehrsprachigen Kindern in vielen Fällen Sprache auch Thema wird. Also wo über die Sprache gesprochen wird. 
Genau. Und das macht es dann irgendwie immer total spannend, finde ich, weil da die lustigsten Gespräche entstehen und auch die spannendsten Einsichten. Ich habe, weil du gesagt hast, Geheimsprache, das ist auch total lustig. Ich weiß das von vielen Familien, dass die Kinder das cool finden, wenn man dann sagt, hey, wir haben eine Geheimsprache. Und meine Kinder haben jetzt irgendwie auch gerade so die B-Sprache entdeckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wir als Kind haben so die B-Sprache gesprochen, da, da, da verschlüsselt man die Wörter, es mhm. ist ein relativ simples System. Und die haben das dann umgelegt und haben dann haben das dann mit L gemacht statt mit B. Und dann haben sie gesagt, ha, das ist voll cool, Mama, weil dann haben wir eine Geheimsprache im Bus, dann versteht uns niemand. Und ich habe gesagt, Mädels, wir haben bereits eine Geheimsprache im Bus, weil ich meine, so oft trifft man keine Griechen im Bus in ja. Wien. Ja, ich meine, natürlich gibt es es, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Wir haben bereits eine, ah ja. ja. <lacht> Das fand ich dann irgendwie eigentlich auch ganz spannend. Ja? Ja. Ähm, und dann auch zu sehen, wie stolz sie drauf sind, dass sie das alles können. Und ich habe das Gefühl, bei der Sophia, bei deiner Sophia ist es auch sehr, ähm, ist auch schon dieses Gefühl davon, sie findet das selber cool, dass sie das kann. Ja, ja. sie findet das selber cool und sie hat auch, ähm, ich glaube, sie hat auch ein Talent für Sprachen. Sie interessiert hm. sich einfach dafür. Ich habe das, ich kenne das von mir selbst, dass ich einfach bei Sprachen immer sofort. Ähm, dass ich sehr schnell gelernt habe und sehr ähm, offen war auch mhm. in der Schule im Englischen, Französischen und dann halt mit ähm, durch meinen Mann halt das Spanische. Also das mhm. war für mich immer sehr einfach, Sprachen zu lernen. Und ich glaube, dass sie das, ich möchte äh, sagen, dass sie das wahrscheinlich von mir hat. <lacht> ja, schön, ja. Wahrscheinlich. Das macht ja. mich natürlich auch stolz. Ähm, ja, und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Ich hoffe, dass sie das nicht irgendwann, irgendwann hat sie, das, das hat mir so ein bisschen ähm, so einen Stich äh, ins Herz gegeben, als sie zu mir mal, also sie war sehr müde und sie war krank davor und, ähm, und als sie an einem Tisch Türkisch gesprochen haben, dann meinte sie, Mama, ich will kein Türkisch sprechen, ich verstehe das nicht. Und ich so, was? Aber du hast doch immer gesagt, dass du es verstehst. Und, und das hat mir so, oh, oh Gott, okay. Und, ähm, und dann habe ich sie natürlich nicht, nicht ähm, habe ich es dann natürlich gelassen, ja, aber das war dann schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt fängt es an, jetzt fängt diese mhm. Denial-Phase an, äh, wo sie das nicht möchte. Aber dann hat sich das wieder gelegt und dann sind wir ja. in die Türkei geflogen und ähm, momentan ja. äh, ist, es, ist es okay. Also ich habe mittlerweile schon mit einigen Familien gearbeitet, die eine Sprache wieder eingeführt haben oder neu eingeführt haben. Und bei allen Familien gab es bei den Kindern die Phase, wo sie gesagt haben, nein. Ja. Mag ich jetzt nicht, lass mich in Ruhe damit. Ähm, und natürlich, also die Familien, die bei mir waren und mit mir gearbeitet haben, die haben natürlich nicht aufgehört. Also mit Respekt und ähm, auch natürlich immer das Kind im Auge behalten und auf gar keinen Fall jemals drüber fahren und da nie mit Zwang oder Druck was machen. Aber der, der, der Schlüssel ist einfach, du musst die Sprache anbieten. Wenn du die Sprache nicht anbietest, kann das Kind sie nicht lernen. Und wenn du nicht dabei bleibst, kann das Kind oder kann das Gehirn des Kindes die Sprache auch nicht aufrechterhalten. Ja. Und wenn man das schafft, so wie du das geschafft hast und all die anderen, die das mit mir auch schon gemacht haben, diesen Prozess, dann vergeht diese Zeit wieder. Also das geht vorbei, dass die Kinder sagen, ich will das nicht. Mhm. Ähm, weil sie sich einfach daran gewöhnen. Und das darf man ihnen zugestehen, 
Das, das, das ist was Neues für sie. Und gerade für Kinder, für junge Kinder, sind genau diese Übergänge auch zu schwierig. So, mein Kleiner ist total glücklich im Kindergarten, aber der Abschied von mir fällt ihm total schwer. Dieser Übergang von Mama ist da, Mama ist weg, der fällt ihm schwer. Das ist bei den Sprachen genauso. Der Übergang von, ha, wir haben jetzt immer Deutsch gesprochen, pum, plötzlich redet die Mama türkisch mit mir. Und ich verstehe nicht alles und eigentlich verstehe ich es eh, aber ich will es nicht zugeben, dass ich es verstehe, weil eigentlich will ich, dass alles so ist, wie immer, wie ich es gewohnt bin und wie ich es kenne. Ja. Und das ist voll okay und das darf so sein und das kann man aber begleiten. Achtsam und respektvoll, ohne die Sprache aufzugeben. Und dann kann man ernten und dann kommen so Sachen, dass die Kinder plötzlich Redewendungen rausschieben, von denen man nicht einmal wusste, dass ja. sie sie kennen. Genau, genau. Und ja, das, heute Morgen hat sie mich noch ähm, gefragt, ähm, sie hat gestern irgendwie oder vorgestern einen Film geschaut, den hat, den hat sie sich auf Spanisch angeguckt und ähm, hat gesagt, Mama, ich glaube, den Film mit Benji gibt es auch auf Türkisch. Also, ja, bestimmt, müssen wir mal suchen. Und dann habe ich gesagt, wenn wir das finden, möchtest du das dann auf Türkisch gucken? Die so, ja, ja, möchte ich, Mama. Möchte mir das auf Türkisch gucken? Okay, machen wir. Oh, schön. Ja, in der Türkei haben wir ein bisschen auch, ich habe viel auch türkisches Fernsehen Input gegeben, sag ich ja. mal. Okay. Und da hat sie, ich weiß nicht, hat sie sich wahrscheinlich ein bisschen daran gewöhnt, Wahrscheinlich, ja. Aber es war auch ganz gut, dass wir geguckt haben, weil ich habe mir ein paar, ähm, ein paar Sendungen aufgeschrieben, die sie ganz ja, toll finden. Es gibt so eine Bastelsendung, das findet sie ganz toll und das schaut sie sich auch an. Ich glaube, das ist ganz gut für sie. Ja. ja, sehr cool. Und sie hat jetzt natürlich auch erlebt, was sie mit der Sprache machen kann. Sie kann Richtig. sich mit der Sprache verbinden mit Menschen, mit denen sie sich vorher nicht auf diese gleiche Art und Weise verbinden konnte. Richtig, vor allem mit den Cousins und mit der Cousine, also mit dem Cousin, mit der Cousine, die beiden, die, meine Schwester hat zweimal Deutsch mit denen gesprochen, aber mhm. ähm, irgendwann hat sie es nicht mehr so aufrechterhalten. Die verstehen zwar Deutsch, aber sie sprechen kein, kein Deutsch. Das heißt, mhm. für mich in dem Sinne ist es ein Vorteil, weil ja. Sophia dann <lacht> weiß, ah, okay, sie sprechen kein Deutsch, okay, dann spreche ich, spreche ich mal Türkisch. Und da hat sie auch Sätze gebildet mit denen, es war so süß. Es war einfach. <lacht> Einfach toll. Und ich hoffe, du hast Video- und Tonaufnahmen gemacht. Mit den Cousins, mit den Cousinen nicht, aber mit der Mama. Mit, mit, ja. mit der Mama, mit der Oma, also mit meiner Mama. Ja. Als sie mit, mit ihr gesprochen hat, habe ich, habe ich ein paar Sachen aufgenommen. Aber es ist auch nicht so einfach, weil sobald ich die Kamera zücke, ja, ja. hört sie auf. Darum sage ich immer Video- oder Tonaufnahmen, weil das Handy hinlegen und nur auf Aufnahme drücken, das kann man unauffällig, während man die Kamera immer drauf hält. Ja. Und diese Tonaufnahmen sind später Gold wert, wenn man die hat und sich die wieder anhört. Ja, das stimmt. Ich hatte viele, als sie, als sie noch ein Baby war, da, als sie geblubbert hat, habe ich viele Tonaufnahmen gemacht, aber dann habe ich es irgendwann ja. wieder vergessen. Aber das müsste ich jetzt, das müsste jetzt ein paar machen. Ja. Ja. Sehr cool. Funda, ich habe so eine Freude. Ich freue mich mit und für euch auch so, was, was, was du geschafft habt, was ihr gemeinsam geschafft habt. Ähm, Gibt es irgendetwas, wo du dir denkst, das möchtest du noch erzählen, irgendeiner Frage, die ich dir nicht gestellt habe, irgendetwas, was du noch rausschicken möchtest? Nee, momentan fällt mir ein. Sehr gut. Liebe Funda, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Geschichte, für dein Vertrauen natürlich, dass du den Weg auch mit mir gegangen bist. Ich freue mich immer riesig, wenn ich dann später wieder höre, was, 
was daraus geworden ist und was sich entwickelt hat. Wunder, wunderschön. Vielen herzlichen Dank, liebe Funder. Ja, danke. Du möchtest auch erleben, was Funder erlebt hat? Du bist bereit, Erfolge in eurer Mehrsprachigkeit zu sehen? Dein Kind deine Sprache sprechen zu hören? Endlich Sicherheit und Zuversicht zu verspüren, was eure Mehrsprachigkeit angeht? Dann melde dich unbedingt jetzt gleich bei mir. Am 29. Oktober startet nämlich genau das Programm, das Funder auf das nächste Level gebracht hat in die vierte Runde. Und du kannst dabei sein. Beantworte mir über die Webseite vom Multilingual Booster Club ein paar Fragen. Den Link findest du wie immer in den Shownotes und ich werde mich persönlich bei dir melden. Ich freue mich riesig auf dich.